0: Buenos días queridos amigos, vamos a comenzar una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. El pasado martes comenzábamos con la aventura humana y divina de Edith Stein, así se llamó en el mundo esta judía conversa alemana. La iglesia ella es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una de las glorias del Carmelo Descalzo y copatrona de Europa designada tal por el santo Papa Juan Pablo II. Y hemos dejado a Edith en el umbral de la adolescencia, cuando después de una crisis que la lleva a abandonar por un año y pico sus estudios un tiempo que pasa en Hamburgo ella regresa a Breslau con el deseo de volver a retomar sus estudios para hacer el bachillerato el bachillerato que ella va a cursar en una escuela de la que un día llegará a ser Brevemente, es cierto, profesora, la Escuela Victoria, una escuela, decía en mi anterior programa, de tante muy liberal, una escuela protestante, a la que asiste desde el año 1905 hasta el año 1910-1911, en que comienza en la universidad. Sus estudios, universitarios. Vamos nosotros a pensar en nuestra Edith en aquel tiempo. Ya es una adolescente, pero una adolescente atea. Ella ha abandonado la fe en Dios y la práctica religiosa de su madre, judía. Es una adolescente extraordinariamente inteligente, que ha superado estas crisis de crecimiento y que se preocupa de muchas cosas. En el plano cultural, le entusiasma, como a tantos alemanes, la música. Y ella toca en el piano. Le gusta mucho Mozart. Subraya en sus escritos la flauta mágica que le causa esta ópera de Mozart le causa una gran impresión, también le apasiona Bach, pero también se dedica a la práctica de algunos deportes, junto a la música ella juega al tenis y en el río Oder, que pasa por su ciudad, practica el remo. Es una muchacha sana, una muchacha joven, una muchacha muy inteligente, gran estudiante, sigue haciendo vida en familia con una madre comprensiva, liberal en el sentido de que le deja tomar sus propias decisiones, aunque la madre sigue aferrada a su fe judía, sin ser particularmente devota, pero sí acude cada sábado a la sinagoga. Eso sí, ya sin la compañía de Edith. Allí en la ciudad de Breslau va a acudir, por primera vez a partir del curso 1911-1912, Edith a la universidad. Ella se va a especializar en filosofía. La Universidad de Breslau es la Universidad Silesia de Federico Guillermo. Una ciudad que había sido fundada justamente un siglo antes, en 1811. ¿Esto qué quiere decir? Que recién entrada, Edith como estudiante vivió los fastos del primer centenario, del centenario de la fundación. Realmente el origen de esta universidad no fue sólo la fundación real, sino que se apoyaba en el antiguo Colegio de los Jesuitas de Breslau. De la época del Colegio Jesuita databa el edificio más antiguo de la universidad y el aula más hermosa de la universidad llamada el aula leopoldina, un aula extraordinariamente barroca con los techos pintados al fresco. En este edificio grande, majestuoso, nuestra querida Edith va a poner su segundo hogar. Ella va a estudiar filosofía allí y también psicología en un programa de estudios que ella misma va diseñando con sus profesores orientadores. Allí medita, reflexiona, está en su salsa, frecuenta mucho la universidad y frecuenta algunos grupos o tertulias a la que se adhiere. Tertulias que a veces se reunían en la misma universidad y cuando el edificio se cerraba, se marchaban a un café. Concretamente, el grupo en que ella más participó se llamaba el grupo pedagógico y se reunía todas las semanas de 8 de la tarde a 10 de la noche. Pero estaba como chica muy activa y participativa en otros grupos, en una asociación femenina de estudiantes, también en un grupo que era la Liga para la Reforma Escolar. Participaba en todo y su facilidad para los estudios le facilitaba todo esto. Breslau es una ciudad antigua, clásica, al mismo tiempo tranquila. En el verano del año 1913... Ella, que lleva ya dos años en la universidad, vive en la universidad, en la fundación, la construcción de un gran auditorio. Entonces era el auditorio más grande del mundo y más importante. Y el mismo emperador asistió a la inauguración. Y ella narra cómo asistió al concierto inaugural del auditorio que fue un gran concierto de Bach su músico favorito siguen sus años estudios concretamente a partir del año 1913 ella se plantea nuevos retos en su vida qué nuevos retos en su vida ella piensa que esa universidad de Breslau, de la que ha hecho su segundo hogar, ya no tiene nada importante que ofrecerle. Ella ha leído y estudiado a un filósofo contemporáneo que había abierto una nueva escuela filosófica, la fenomenología. Este filósofo es Husserl. Edmund Husserl Enseñaba en la universidad de Gotinga. Y ella quiere conocerle en persona y seguir algún curso con él. Por ello, con el permiso de su madre, decide irse a la universidad de Gotinga. La idea primera es pasar allí solamente un semestre. Pero una vez que conoce a Husserl, y que pasa este semestre, se siente tan apasionada por sus nuevos estudios que decide quedarse en Gotinga para terminar allí su carrera de filosofía. Lo que ocurre es que inmediatamente estos planes cambian. Fíjese que ya va allí, ya, en el curso 1913-1914 y en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial se interrumpen muchos estudios universitarios. El contacto con Husserl va a hacerle renovar su interés, totalmente olvidado, por la religión. Ella deja de confesarse atea y empieza a partir de esta etapa en Gottinga a considerarse agnóstica. Ella piensa que no tiene elementos suficientes para discernir la verdad, para conocer la verdad y abrazarse la verdad. Su postura fue muy coherente porque apenas pudo ella seguir esa búsqueda apasionada de la verdad y encontrarla. Ella se abrazó a ella, a la verdad que encontró en Jesucristo con todas sus fuerzas, costara lo que costara, incluso un disgusto en su propia familia. Además, en Gotinga, conoció a otro gran filósofo del que se sintió también muy prendada, Max Scheller. Max Scheller era particularmente brillante y tuvo mucha importancia porque Max Scheller le hizo profundizar en la importancia que la religión tiene para el ser humano pero son importantes, particularmente importantes las amistades de esta época en Gotinga aquí será donde conoce a Edwig Conrad Marcius que será en el futuro su gran amiga y confidente de muchas cosas aquí conoce también a Adolf Reinach que es la llave para acercarse a Husserl de tal manera que se decía que la persona que llegaba a Gotinga y quería conocer a Husserl la llave era Adolf Reinach. Aquí conoce también a Dietrich von Hildebrand que convertido también al catolicismo, forma parte de ese círculo de admiradores de Husserl. Y otros y otros profesores conversos de, al catolicismo, desde el protestantismo o desde el ateísmo, como Eric Peterson. Y sin darse cuenta, Edith se está acercando a muchas personas del mundo católico sin darse cuenta Dios está hablando a través de estos encuentros la madre, digámoslo con esa actitud liberal, no le puso ningún inconveniente para irse a Gotinga y ella pasa en Gotinga pues desde el curso 2013-2014 hasta prácticamente 1922 prolonga allí sus estudios sus investigaciones se convierte en secretaria de Husserl como veremos una vez que termina sus estudios si era feliz en Breslau y en aquella universidad todavía fue más feliz en Gotinga allí vivía en una casa alquilada estaba cerca de una iglesia católica. Ella cuenta cómo la campana sonaba para el ángelus tres veces al día y que ella escuchaba el toque del ángelus tres veces al día, pero no sabía qué significaba el toque de estas campanas. Dios la estaba llamando, pero ella todavía era incapaz de percibir esta llamada. ¿Cuántas veces no hace lo mismo el Señor con nosotros? Y de una manera tan plástica como en el caso de Edith. Nosotros oímos campanas, pero no sabemos dónde, como dice el refrán. Nosotros intuimos cosas, pero no nos atrevemos a poner en pie lo que es una clara, rotunda y auténtica llamada del Señor. A veces es preferible permanecer sordos que no escuchar y tener que comprometernos. Vamos a seguir viendo inmediatamente en la vida de Edith Stein esa pasión por la verdad que le llevó a testimoniar a Jesucristo con su propia sangre. Esta vida estudiantil profunda, feliz, completa, participativa en Gotinga va a interrumpirse muy pronto. Ella ha conocido ya personalmente a Husserl a través de su amigo Adolf Reinach. Ella conoce a Max Scheller en la época en que Max Scheller estaba más imbuido de ideas católicas y ella misma narra cuál fue su estilo de vida en ese primer año en Gotinga dice que se levantaba a las seis de la mañana y que realmente estaba trabajando hasta medianoche comía casi siempre sola y seguía sus reflexiones sus pensamientos después de la comida y que cuando se iba a la cama en la mesilla de noche dejaba papel y lápiz para anotar las ideas que se le ocurrían a veces durante la noche, eh, despertándose. Ella estaba meditando entonces en el tema de la empatía, cosa que le atraía. Algo que, como ven, tiene que ver con la filosofía, pero sobre todo con la psicología. Estalla en el verano del año 1914 en el julio del año 1914, con el asesinato del archiduque Fernando, estalla la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra Europea. Y Edith Stein, que se siente alemana, el ser judía no es un obstáculo para sentirse ciudadana alemana, se inscribe como voluntaria en la Cruz Roja volvió rápidamente a Breslau a hacer su equipaje e inmediatamente allí en Breslau, en su casa, va a ofrecerse. Ella es consciente de que su vida no le pertenece. Hay algo superior a ella. De momento, el pueblo alemán. Después ella entenderá que eso que está por encima de su vida, eso que es dueño de su vida, no es simplemente el pueblo alemán, es otras cosas. Allí en Breslau va a recibir clases para prepararse a ser enfermera de guerra, clases de cirugía, de atención de enfermedades, de epidemias, hacer vendajes, aprende a poner inyecciones, todo ese tipo de cosas para inmediatamente partir al frente o a los hospitales militares así ella va a partir a una academia militar allá en abril del año 1915 a un gran hospital de campaña improvisado con unas cuatro mil camas para heridos y enfermos era el punto donde se evacuaba a los heridos del frente de los cárpatos. Ella fue asignada al pabellón del tifus, a los enfermos de tifus, y pronto la pusieron en turno de noche. Tenía que enfrentarse diariamente a la muerte. Soldados heridos, amputados, que gritaban de angustia, que rezaban a su dios pidiendo ser curados y salvados. Ella dice que allí entendió mejor que ninguna clase de filosofía que era la muerte y que era realmente aferrarse a la vida y desear ese vivir para siempre. Fue realmente una experiencia intensa que forja el carácter de Edith Stein. No se detiene su búsqueda interior. Al contrario, se enriqueció extraordinariamente. La licencia de aquel hospital, ella vuelve a Breslau y le piden, en la escuela Victoria, donde había hecho el bachillerato, le piden que dé clases como profesora sustituta, clases de latín, y así, en el año 1916, a principios de año, comienza su primer trabajo como docente. Eso sí, docente en secundaria, diríamos hoy, no en la universidad, y no para dar clases de filosofía, sino de latín. Es una profesora cercana y simpática. Han organizado en la escuela un grupo de excursionistas y muchos fines de semana salen al campo de excursión para hacerse la comida en plena naturaleza, con guitarras para cantar canciones. Fue algo muy hermoso. Y dice que su madre, con la que vuelve a convivir, eh, se puso muy contenta con que Edith volviera a, clase, a casa y sobre todo con que fuera profesora. Profesora allí, en su ciudad, le parecía que por fin su hija había sentado la cabeza. Sin embargo, ella que ha continuado sus estudios, en verano de 1916, defiende su tesis doctoral en filosofía. ¿Dónde la defiende? Pues curiosamente no va a ser en Gotinga, sino en Friburgo, a donde se ha trasladado Husserl, a consecuencia de la guerra. Ella se doctora allí y Husserl, una vez que termina su doctorado, le propone que se quede en la universidad con él como ayudante. Ayudante para transcribir sus manuscritos de filosofía, para poner orden en sus escritos. Ella se entusiasma con esto, poder permanecer al lado de su querido Maestro, pero pronto veremos que esto, que éste, le defrauda profundamente. Solo Cristo podrá llenar su corazón. Pero de eso hablaremos el próximo martes. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.